0: Chào mừng quý ông bà và anh chị em đã đến với tuyển tập truyện ngắn thế giới. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện cây bóng của Nogi Maneba. Những kẻ miệng nước độc địa khẳng định rằng chính tôi đã đẩy cô ấy rơi xuống nước. Nhưng sự thật không phải vậy. Chúng tôi tổ chức một chuyến du lịch trên biển trên chiếc dư thuyền của một người bạn khởi hành từ cảng Panarei đến Nipari, dự kiến ngủ lại một đêm trên tàu ở gần cảng. Tàu đang ở gần quần lạ Esnos, biển hơi động, nhưng trời quanh mây tạnh. Tôi ngồi trên chiếc ghế bành ở đuôi tàu, còn cặp vợ chồng thứ hai và vợ tôi thì đang ngồi uống cà phê trong phòng khách. Tôi gần như đang ngủ thiếp đi, bỗng đột nhiên nhìn thấy một đàn cá heo đang bơi quanh tàu, nhào nộn trên mặt nước, trông rất đẹp mắt. Chúng đột ngột đao lên khỏi mặt nước, bay trong không khí, rồi nại nặn xuống biển sâu. Tôi liền gọi vợ, nại đây xem cá heo, nhanh lên. Sibina, vợ tôi, là người rất thích cá heo, liền chạy ra để không bỏ nỡ dịp may hiếm hoi. Cô nhòi người đã khỏi thành tàu, cúi mình xuống để nhìn cho đó và nộn đầu xuống nước. Tôi xin nhắc lại là tôi hoàn toàn không đẩy cô ấy. Cô ấy tự ngã vì không giữ được thăng bằng. Rất tiếc là Sibina lại không biết bơi và cả tôi cũng thế. Mọi người dừng ngay tàu đại, thả chiếc xuồng máy bằng cao su xuống và lượn quanh tìm kiếm. Nhưng vợ tôi đã chìm xuống đáy biển Như một viên đạn không để lại dấu vết gì Biết làm sao được Vậy là chúng tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa Việc tôi và Simina bất hòa với nhau Hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc Tôi cũng đã nói với cảnh sát Là tôi không có liên quan gì đến chuyện đó Những người bạn của chúng tôi Có mặt trên thuyền Khi đó chẳng nhìn thấy gì Khi sự việc xảy ra Họ đang ngồi trong phòng khách uống cà phê Bởi vậy họ cũng chẳng có điều gì Khai báo bất nợ đối với tôi Tuy nhiên, những người đàm tiếu của họ làm cho tôi cảm thấy một chút tội lỗi Nhưng những cảm giác tội lỗi thì ngay cả một con người hoàn toàn trong sạch đôi khi cũng phải nếm trải. Sau cái sự cố khủng khiếp ấy tôi ngủ không yên, thậm chí còn bị những cơn át mộng hành hạ nữa. Nhưng tôi không muốn nói về việc đó, tôi muốn nói về một việc khác. Tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm ở thành phố Nepal. Nhưng tôi cần phải nói ngay là vợ tôi không mua bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, nên sau khi cô ấy biến mất, tôi chẳng nhận được một xu nào, thật là thô thiển. Ngay cả trong những bộ phim câu khách rẻ tiền nhất, cũng chẳng có bao giờ chuyện đó Thứ bảy, sau khi ăn trưa xong, tôi cùng với một đồng nghiệp ở công ty dạo trên bờ biển Đột nhiên, tôi nhận thấy cái bóng của mình có điều gì đó không bình thường Hằng ngày, chúng ta chẳng bao giờ để ý đến cái bóng của mình Nhưng hôm ấy, đã có điều gì đó xảy ra với cái bóng của tôi Nó bị biến dạng, trông không giống tôi Tôi cảm thấy bực bội trong người Nhưng không nói gì cả Tuy nhiên, người bạn đã nhận ra sự thay đổi Trong tâm trạng của tôi Có chuyện gì thế? Không, không có gì cả Chẳng qua là mình cảm thấy hơi chóng mặt Hay là chúng ta vào đâu nghỉ một nát Chúng tôi vào tiệm cà phê Và chỉ 5 phút sau Tôi bảo mọi người đưa tôi về bằng taxi Nhưng khi người bạn vừa về Tôi lại bước ra phố Và đi về phía có ánh nắng Sự việc lại diễn ra đúng như vậy cái bóng chẳng giống tôi chút nào Nó bám lấy sát tôi Không rời nửa bước Như một cái bóng của bất cứ người nào trên trái đất này Khi đi dưới ánh mắt mặt trời Nhưng cái bóng này không phải của tôi Nó là của người khác Nó chính xác hơn Nó là của một phụ nữ Tính đồng nhất của cái bóng rất khó xác định Tôi đi đi nẹ nẹ trên phố giữa ánh nắng trăng trang Cố tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra Dĩ nhiên trong đầu tôi Xuất hiện nỗi nghi ngờ đó là cái bóng của sibina và tôi càng tin chắc như vậy khi nhìn thấy cái bóng của mình hai ba lần liên tục vội vàng đưa tay lên sửa lại mái tóc đây chính là thói quen của cô ấy trong khi tôi bước thong thả hai tay đút túi thế mà cái bóng của tôi lại đưa tay lên sửa tóc đúng là một tình cảnh thật oái oăm tôi bèn xin công ty đi công tác mấy tháng liền tôi ngược xuôi ngang dọc khắp bán đảo của chúng tôi và cái bóng cũng bám sát tôi không rời nửa bước tôi rất no nếu mọi người biết chuyện này, họ sẽ đàm tiếu đủ chuyện. Họ sẽ bảo đó là sự trả thù của vợ tôi. Từ đó suy ra chính tôi đã đẩy cô ấy rơi xuống biển. Giờ đây, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Ban đêm, tôi thường bị giức, thức giấc tới vài lần và hay nằm mơ thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Tôi đi khám bác sĩ, nhưng dĩ nhân là không đả động gì đến chuyện kéo bóng cả. Bác sĩ kê ta thuốc an thần cho tôi. Vấn đề là phải giải quyết dứt điểm nguyên nhân gây ra thứ bệnh chứ không phải trị liệu triệu chứng nhưng tôi không dám kể cho bác sĩ nghe toàn bộ sự việc từ nơi sâu thẳm trong lòng tôi hy vọng đến một lúc nào đó chuyện này sẽ chấm dứt nhưng trong lúc này cái bóng vẫn cứ bám viết lấy tôi rõ ràng là ở thế giới bên kia sibina tin là chính tôi đã đẩy cô ấy xuống nước sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ con đường từ nơi ở đến nơi làm việc tôi bắt đầu chỉ đi ở bên có bóng râm còn đi chơi với bạn bè chỉ vào buổi chiều tối mặc dù vậy cái bóng kỳ quái kia vẫn cứ bám viết lấy tôi ngay cả giữa ánh sáng của đền đường. Câu chuyện về cái bóng có một kết cục đáng buồn. Tôi tìm mọi cách di chuyển đi công tác đến Minan, một thành phố mà tôi chẳng ưa chút nào vì nơi này quanh năm bầu trời u ám, lúc nào cũng có sương mù, hoặc là mưa, tuyết. Mùa hè, tôi xin nghỉ phép cả một tháng để đi du lịch sang Phần Tan. Và một ngày tháng 8, khi thành phố Helsinki được vầng mặt trời nhật nhạt, chiếu sáng, tôi đang dạo quanh công viên và quyến bóng về cái bóng của mình nhưng vào lúc này có mấy đứa trẻ đang nghỉ chỉ trỏ vào tôi, thoại đầu tôi không để ý nhưng hóa ra là về cái bóng của mình. khi hiểu ra điều đó, tôi vội vàng cướp taxi về khách sạn. ngày hôm sau, tôi đi sang thành phố Oslo của Laui. hàng năm, tôi đi nghỉ phép một mình đến những nước ít có ánh nắng mặt trời ở Bắc Âu. cái bóng của Sivina vẫn bám theo tôi đi khắp nơi như một số mệnh độc ác. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ quen dần với cái bóng, bởi dâu sao về bản chất, cái bóng cũng không có chịu bằng người sống. Cái bóng không nói năng, không nằm ta tức giận hay buồn chán. Tôi tự nhủ, hay là mình đến đồn cảnh sát, thú nhận với họ là chính mình đã đẩy Sibina xuống biển thì sao nhỉ? Có lẽ khi đó cái bóng cũng sẽ buông tha tôi. Dĩ nhiên là sau khi thú nhận, tôi sẽ bị ra tòa và sẽ bị kết án, chắc chắn là vài năm tù. Điều đó thật ra cũng chẳng đáng sợ cho lắm, có thể Tôi cũng đáng bị trừng phạt như vậy Nhưng nếu sau khi ra tù Mà cái bóng vẫn tiếp tục bám theo tôi thì sao Quý vị Ông bà và anh chị em Vừa nghe câu chuyện cái bóng Ở trong câu chuyện cái bóng Thì người chồng Trong một tai nạn đã mất đi người vợ của mình Và Có một điều đáng ngạc nhiên Như là Một hiện tượng Siêu nhiên đó là cái bóng của anh ta thì lại là cái bóng của vợ mình và luôn đi theo ám ảnh anh ta không giờ trong suốt nhiều năm liền thì có thể trong mỗi người trong chúng ta cũng có một cái bóng như vậy khi mà chúng ta vô tình chúng ta phạm một cái nỗi nầm nào đó và cái sự ám ảnh đó đi theo chúng ta chúng ta không có cách nào thoát khỏi các sự ám ảnh về Nỗi nầm của mình Trong câu chuyện thì người chồng đã tìm cách Đó chính là trốn tránh Và không đối đầu với cái bóng của mình Anh ta cố tìm đến những nơi Và đến những quốc gia mà không có ánh nắng mặt trời Để có thể che giấu đi được cái bóng của mình Và phần đời còn lại của anh ta con lẽ sẽ mãi bị ám ảnh trong cái bóng đó. Mọi người chúng ta trong cuộc sống này có những cái bóng như vậy, chúng ta hãy cố gắng để đối mặt với nó và giải quyết tận gốc rễ của vấn đề. Chúng ta không nên để cho những cảm giác mặc cảm về tội lỗi đó bám lấy mình, làm cho cuộc sống của chúng ta không được thoải mái và không được tự do.